2: Buenas tardes, estamos una vez más en Toma 46, aquí en Radio UNAM. Muchas gracias por seguir este, sintonizando esta entrevista con Samuel Larson. Ha enfocado su trabajo hacia el diseño sonoro, el cual le ha valido tres premios a Ariel a Mejor Sonido. En 1999 por Fibra Óptica de Francisco Atié, en 2006 por Mezcal de Ignacio Ortiz y en el 2007 por En el Hoyo de Juan Rulfo. También ha ganado el Ariel en la categoría Música Compuesta para Cine por Vera, de Francisco Atí. Bienvenido a Toma 46, Amor. Muchas gracias, Blanca. Y vamos a continuar con esto que me, que me estaba interesando mucho. Por ejemplo, toda tu experiencia en, en, la, en La Habana. No, no en La Habana, porque es afuera de La Habana, en ¿no? En San Antonio, en de, los San Antonio de los Baños, en la Escuela de Cine de Cuba. Correcto. ¿Cómo fue?
1: Bueno, fue una experiencia maravillosa realmente, este, totalmente fuera de, de serie por muchas razones. No solo porque es una escuela muy especial, sino tuve la gran fortuna además de ser de la primera generación. Entonces la primera generación pues llegamos, sí. llegamos a abrir una escuela que no existía, a inaugurar un proyecto utópico este, que existió realmente, que era un viejo sueño de, de los cuatro principales promotores de ese proyecto que eran García Márquez, Fernando Birri, Julio García Espinosa y... Y Titón. ¿Titón? Ah,
2: Alea, ¿no? Que resalea, que ¿no? sé que Guevara, fíjate, también no. estaba. Bueno, él siempre él apoyó. Estaba, claro, y, como y, y como
1: parte de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, claro, siempre fue una claro. figura fundamental. Pero, pero los cuatro locos que se habían conocido en Chinichita. Claro, sí. Y que tenían este proyecto de hacer una escuela latinoamericana desde principios de los 60.
2: Proyecto padrísimo. Muy buen proyecto ese. Eran ellos, Y ¿no? sigue, ¿verdad? Sigue vigente. Sí, la
1: escuela sigue. Obviamente, bueno, estos son momentos complicados Uf, claro. para Cuba, de transición hacia, ¿no? Están en, en un momento de en que muchas cuestiones del proyecto original de la revolución, pues ya se agotaron y llegaron hasta donde pudieron llegar, dadas uh -huh. las siempre difíciles condiciones en que la revolución cubana tuvo que lidiar, digamos, claro, ¿no? Claro. El bloqueo, etcétera. Pero sí, el proyecto de la Escuela Más fue un proyecto siempre apoyado este, como con un proyecto realmente de total independencia creativa, ¿no? O sea, pues la gente diría, ah, es que en Cuba y no, y los comunistas, pues seguro que eran, ¿no? Los obligaban, ¿no? O sea, era una libertad creativa absoluta que sí. sub, los subsecuentes directores, bueno, Fernando y Alfredo Guevara, que tú mencionaste, siempre defendieron esa parte de él del proyecto y que subsiste y entonces bueno... Y maestros Cuba, de
2: todos lados también que iban y venían. Y
1: exactamente. Y una particularidad que tiene esta escuela es que básicamente son maestros que vienen de casi todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces sí, la experiencia, estar en la escuela es una experiencia de vida.
0: Cine documental. El cine documental se sumerge en la realidad la observa y convive cara a cara con ella. Su finalidad es comunicar la realidad social con historias objetivas y didácticas. Su estructura es organizada desde el punto de vista del autor.
2: Agentes de la policía judicial lograron la captura de El Carrizo. Robaron la casa del presidente y dicen que fuiste tú, ladrón que roba al
0: ladrón. Los personajes, los sucesos y los lugares existen por sí mismos, dentro y fuera, antes y después del documental. El documental tiene formas infinitas de presentarse, abarca muchos géneros y formatos. Además, puede expresar cualquier tema del presente o del pasado. En México, el cine documental ha puesto bajo la lente las historias de nuestro país... Desde las grandes protestas sociales hasta las pequeñas historias de la gente común. Todas las obras grandes necesitan almas para para amar. Nos han pasado muchas cosas, cosas que son inexplicables y las cuentas y no te creen.
2: ¿Cómo aplicaste ahí, en la Escuela de Cine de Cuba? ¿Llegaste? o oh, pero, pero, pero ¿cómo Yo
1: apliqué fue? porque yo ya trabajaba en la Cineteca Nacional. Ah, ok. Yo, de hecho, yo, yo ya me había salido ah, de la Escuela bueno. de Música porque había dicho, no, o sea, no voy a hacer carrera en música. Y además, de hecho, el estudio como tal de la música, hay una parte que me pareció un poquito este, demasiado rígida y un poco incluso burocrática, uh -huh. más lo que implicaba la competencia. Y que bueno, y entonces me fui a filosofía, me fui a ingeniería, pero mientras tanto trabajaba en la Cineteca Nacional, en el Departamento de Investigación. Hice ahí algunos bonitos... Trabajos. trabajos. Mi último trabajo en la Cineteca fue la traducción del, del inglés al español de un libro sobre cine chicano, que todavía está por ahí en la colección de la, de la Cineteca. Y como estaba trabajando en la Cineteca, me enteré de la convocatoria para esta escuela, porque en México no hubo convocatoria pública,
2: uh -huh. porque
1: los que, los que estaban encargados dijeron, si hacemos convocatoria pública nos van a caer mil, Exacto. porque va a ser una escuela de beca completa. así es. Y dijeron no, y entonces se corrió la voz en televisión educativa, en colectivos este, de video populares indígenas, en este y yo me enteré porque estaba trabajando en la, la Cineteca. Cineteca. Y, y yo fui a ese examen y me por lo menos de la parte mexicana me aceptaron porque iba para sonido, porque decían, su pensamiento era, no, aquí hay dos escuelas de cine y que forman fundamentalmente directores. Entonces, si tú vas para dirección, mejor démosle la oportunidad a otro. Pero uh -huh. si vas para sonido, órale. Y dije, no, pues ah, sí, pues, sí, voy para sí, Sonido. Y, <risa> <justamente>. <risa>
2: entonces,
1: también tuve esa fortuna, sí, que, 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 que era un área que justamente decían, pues claro, está, está perfecto, ¿no?
2: ¿Cuántos eran? ¿Cuántos alumnos estaban Mexicanos, en las distintas especialidades? Bueno, no, la primera
1: generación fuimos 60, de los cuales terminamos 56.
2: Oye, pues muy buen número. Y sigue y siendo más no. o
1: menos, ahor ahorita las generaciones son como de 45.
2: ¿Y tienen un campus donde vi les dan hospedaje a los alumnos? Sí, sí, es una escuela, alumnos, es una escuela
1: o... donde, donde uno vive, come, toma clases, asesine todo Genial, en la no escuela. ¿no? Entonces es una cosa rara porque es una mezcla entre, es entre un monasterio y un psiquiátrico. <risa> Y obviamente pero este, sales bien
2: o sea, sales bien de ahí no no, sí, te, no llegas sí, a la, la, ¿no? la mayoría
1: sobrevivimos siempre había habido algunas bajas algunas algunas ¿Y lamentablemente de otros trágicas,
2: mexicanos pero, quiénes eran que estaban allá eh, de mi
1: generación Sachico Uceta, uh -huh. productora que de hecho es, es, es mi, mi socia eh, había un muchacho de de un zapoteca de la Sierra de Juárez que, eh, que sigue trabajando eh, trabaja en televisión oaxaqueña
2: ¿Y era como director o qué era?
1: No, pues es que íbamos todos en realidad un poco... Eh, aunque, aunque se nos pedía la especialidad, a las primeras generaciones se nos permitió escoger nuestra especialidad hasta el último año.
2: Ah, ok. O sea, es como un tronco común ahí. Entonces,
1: bueno, era en realidad era mucha sí, polivalencia. Uh -huh. En realidad, entonces, uh -huh. el primer año y medio... Todo estaba entroncado a partir de ejercicios específicos y en cada ejercicio cada quien hacía una dirección, una yeah. foto, una edición, un sonido, una producción y entonces aprendíamos lo básico sí, de todas como las, las especialidades. Escuelas
2: de cine, que también más hacen o menos, eso, ¿no?
1: pero un poquito más Ajá. polivalente. Okay. Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo?
0: Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G, ¿Qué <risa> no, Eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando Toma 46.
0: Como lo va usted a usted decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro.
2: de las películas que en las que has participado porque has estado con directores digo Felipe Casals en, en Chico Grande que
1: y Ciudadano Bueno
2: ajá exactamente entonces si ¿sí hay uh, la relación o sea si ¿sí tuviste ¿Complicaciones con alguno de los directores con los que trabajaste o los que componían ese proyecto?
1: Bueno, no, en el caso de, de Chico Grande y Nueva con, con Felipe Casals, eh, todo fue excelente, en realidad, digo, uno...
2: Eh, ¿No te regañaba?
1: Tenía unos ciertos resquemores, claro, por la fama que tiene que tiene Felipe, pero al contrario, digamos, conmigo o con Felipe nunca tuvimos ningún problema. Este, Además tuve la suerte de... Eh, creo que él estaba con, como rodeado de un muy buen equipo de, de producción en Chico uh -huh. Grande, me parece. Y, y eh, yo estaba teniendo conversaciones con Felipe cuando estaban empezando la preproducción. Entonces, hubo esa posibilidad bueno, justamente sí. de, por ejemplo, de opinar acerca de si era conveniente o no que los interiores se filmaran en foro o que se hiciera todo lo posible para que sea también en locación. no Y entonces, yo obviamente abogué porque si fuera en locación... Este, porque no los foros que hubiera implicado ser en los estudios Churubusco, donde se nos cuele el sonido de la ciudad, en una película de época claro, que sucede claro. no, sí, allá bueno, en el norte, es... en medio de, de, las, ¿no? de las montañas y las no, llanuras. Aunque se valen norte. ciertos
2: anacronismos, pero tampoco. Y entonces dije, no,
1: ojalá se pueda hacer todo el mismo lugar. Ajá. Y se, se pudo hacer así. Y entonces para el sonido la verdad es que fue muy bueno, porque nos dio una una, una calidad en el sonido directo este que si no hubiera sido un poco complicada en la parte de los interiores.
2: Y, por ejemplo, digo, he estado en filmaciones que siempre te dicen así como un wild, o de pronto silencio porque sonido está grabando el ambiente. Entonces, eso sí es este, son A veces todos es complicado, sí.
1: Claro, porque... Y te digo, a mí afortunadamente esa parte eh, normalmente no me toca. Yo a veces lo que tengo que lidiar es con los problemas cuando hubo problemas con el sonido directo y que hay que resolverlo, sobre todo cuando un director hay problemas en el sonido directo y no quiere que se doble. Claro. Porque ahí, pues nada, entonces tienes un sonido que tiene X, X tipo de problema y bueno, uno lo, lo intenta mejorar. Afortunadamente, en los últimos 10, 15 años, lo que uno puede hacer en postproducción es increíble, en términos de lo que se podía hacer antes, no antes de la era digital. Pero aún así, un sonido sucio, pues uno lo puede mejorar, pero nunca va a ser un sonido excelente, Ay, sí. ¿no?
0: Filmó sobre las olas para demostrarle al mundo que su autor era mexicano. Personalidades, Miguel Zacarías. Juventino, no quiero que se vaya así. Quédese, quiero hablar con usted. Ambicione mucho y estímese mucho, porque el mundo no le da su lugar al que no sabe darse a la mesa de un lujoso restaurante europeo se sienta un joven de cabello oscuro y bigote poblado de repente la orquesta comienza a tocar una canción conocida emocionado por escuchar un sonido tan familiar anuncia a sus acompañantes que el compositor de la pieza es su compatriota pero sus amigos originarios del viejo continente se niegan a creer que un mexicano haya compuesto una partitura tan bella una vez que pisó suelo mexicano, indignado porque no se conociera al autor de Bajo las Olas, escribió la biografía de Juventino Rosas y la filmó. Esta fue la primera película de Miguel Zacarías, cineasta que produjo más de 66 películas y dirigió más de 50. En su filmografía están El dolor de los hijos, Una carta de amor, Rosario, cinta en la que aparece por primera vez el actor Pedro Armendariz, y El Peñón de las Ánimas, donde debutó María Félix. Por su trayectoria recibió varios reconocimientos como El Ariel de Oro, La Diosa de Plata y La Medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico.
1: mucho tiempo el sonido del cine mexicano realmente era malo muchas Mucha cosas, gente se quejaba, había, sí, ¿no? todos y por, nos dábamos porque, cuenta de que Y porque sí. había una obsolescencia tecnológica. Sí, las
2: proyecciones eran ya en la sala, ya en el, la película en salas era sí. patético. Además,
1: el sonido era tanto malo en, en todo el proceso de producción de la película y en las salas también era malo. Claro,
2: porque también el equipo era bastante malo, <risa> sí, sí. ¿no? Pero ahora, afortunadamente, no tenemos un muy eso. buen sí ya. Qué bueno, porque...
1: Sí. sí, yo diría así, que en los últimos 15 años ya ne, ne, estamos a, a nivel internacional, ¿no? sea, porque bueno, desde el 97 que tenemos la sala THX Dolby Digital de los estudios Churubusco y luego han surgido otras salas y hay toda una nueva generación de, de sonidistas, diseñadores de sonido, pero también muy buenos sonidistas de directo, que es otra cosa. ¿no? Un, un poco uh -huh. mi, mi tema con el, con el tema de diseño de sonido es que creo que, que invisibiliza al resto de los que colaboran, que son fundamentales. ¿no? Todo el mundo el diseño de sonido, el diseño de sonido, ¿y qué pasó con el sonido directo? cuando en ciertas películas. Como sí, había dicho, ¿no? En, ¿no? Eh, a veces es el 90% del sonido sí. de una película. Más si son películas autorales, austeras, minimalistas, que es toda una corriente importante del cine actual mexicano y mundial, donde el sonido directo es fundamental. no Porque una película más comercial, llena de música todo el tiempo, pues es más fácil este, esconder los defectos. Y, no Pero uh -huh. cuando solo tienes el sonido directo, uh -huh. estás estás ahí como más, más desnudo, no todo más... Y entonces ahí el sonidista directo es fundamental, ¿no? Por eso creo que sí es muy importante recalcar esto. En una película participan
0: muchos, muchos.
1: sonidistas, no solo el diseñador de sonido. El diseñador de sonido, en todo caso, es el que dirige al equipo, ¿no? Un poco como el director de fotografía, o como el director de arte, o como el propio director que dirige a todo el equipo de la película, ¿no? Si no, el sonido no es, no es un tema es un tema fácil no más, más repito en una cultura como la nuestra ojo centrista donde donde el, el sonido ha sido muy tratado un poco como como el servicio doméstico no la gente solo se fija cuando está mal y por otro lado eh, así es muchas veces en una película el sonido está bien justo porque no llama la atención sin embargo está actuando todo el
2: tiempo claro claro pues muchísimas gracias Samuel muchísimas gracias a todos ustedes que nos han escuchado y nos vemos en la próxima